0: L'activité touristique des Hauts-de-France va battre cette année son précédent record de 2019. Les chiffres sont parlants et je vous donne quelques exemples de la Picardie. L'énuité hôtelière, plus 2,1% par rapport à la moyenne nationale. L'Égypte de France, aussi près de plus... 6% en hausse de, du premier tri- semestre. Le parc Astérix, c'est intéressant, hein, plus 13% avec plus de 2 600 000 visiteurs depuis janvier. Euh, Famille Istère de Guise, plus 11%. Jardin de Valoir aussi, très chouette les jardins de Valoir, plus 14%. Sachez que dans les Hauts-de-France, 55% des touristes, des visiteurs, sont des habitants de la région. Ça veut dire qu'il y a une marge de manœuvre pour aller chercher des, des visiteurs au-delà de notre région, il y a quand même un manque, c'est celui de l'identité gastronomique et c'est certainement l'un des points faibles de l'attractivité des Hauts-de-France. Donc le Conseil régional a candidaté pour devenir région européenne de la gastronomie en 2023 et ça mettra en valeur bien évidemment les produits, les recettes, les professionnels et ça c'est une bonne nouvelle. Le chiffre de la semaine c'est 80 000. En 2019, le tourisme représentait... 80 000 emplois dans notre région, il a généré 6 200 milliards d'euros de chiffre d'affaires et on recrute, on recrute beaucoup dans ce secteur en tension et on en parlera certainement avec notre invité puisque nous recevons le directeur régional de Pôle emploi, il faut recruter différemment et puis nous parlerons santé au travail, prévention des risques avec la CARSAT, bienvenue c'est Equenco. Bonjour Frédéric Danel, directeur euh, régional de Pôle emploi. Euh, Des nouveaux dispositifs que vous allez nous présenter, mais tout d'abord un arrêt sur image, la situation de l'emploi dans notre
1: région, où en sommes-nous Mieux qu'au niveau national en fait euh, nous avons une situation de, de l'emploi et du, et du chômage, Alors, si on parle du, du chômage euh, on constate les chiffres sont parus il y a deux jours une baisse, euh, donc une poursuite de la baisse du, du chômage dans notre région D'accord. c'est plutôt stable au niveau euh, euh, national, euh, donc on se positionne euh, un peu mieux avec donc globalement sur un an une baisse d'un peu plus de, de 8% mais ce qu'on voit c'est belle que... Belle courbe hein, qu'on voit à l'écran là. Alors, c'est une, une belle courbe mais euh, si on la prolonge un tout petit peu avec les chiffres qui viennent de tomber on voit que cette baisse ralentit un peu. D'accord. Donc ce qu'on, ce qu'on entend et la petite musique qu'on entend au niveau national depuis quelques semaines, elle commence à se traduire au niveau régional. On voit que oui, il y a une baisse qui se poursuit mais elle est moins forte. Alors ça c'est la demande, en face il y a l'offre c'est vous, comment évolue-t-elle Alors du côté de, de l'offre, on reste à des niveaux vraiment très élevés. Au moment où je vous parle, en fait on a 60 000 offres qui sont diffusées sur le site donc Pôle emploi Point fr Ça reste un niveau élevé, euh, je dirais que le niveau moyen est à peu près à 40 000. Donc aujourd'hui ce que l'on peut dire c'est que les entreprises continuent de recruter, elles recrutent comme jamais, hein, quasiment dans tous les secteurs et elles rencontrent euh, des difficultés de recrutement, on et... le sait, depuis au moins un an et demi maintenant et donc on, on y travaille. Et oui, Donc il y a un effet ciseau, euh, première courbe euh, baisse euh, du chômage,
0: deuxième courbe évolution euh, de, d'offres d'emploi euh, diffusées et donc pas mal de secteurs en tension, on y reviendra. Euh, quelle est l'évolution euh, des effectifs salariés
1: Alors une belle évolution puisque quand on, on regarde sur, euh, sur deux ans, hein, donc grosso modo euh, depuis avant la crise, c'est plus de 80 000 emplois nets qui ont été créés et je rappelle que euh, emplois nets... Euh, euh, intègrent euh, les, les remplacements, donc c'est vraiment des des postes qui sont créés, des postes supplémentaires. Euh, quand je dis les intègrent, on, on ne prend pas en compte D'accord. les remplacements. Euh, je mmh. pense que tout le monde a, m'a m'a compris. Donc ouais. 80 000 c'est euh, important sur deux là, ans. Là vous nous parlez du périmètre Hauts-de-France. Hauts-de-France hein. oui bien sûr. D'accord. Quels sont les secteurs qui recrutent Alors quasiment tous les secteurs. Euh, aujourd'hui les deux tiers des métiers euh, recrutent et sont en difficulté de, de recrutement. Euh, j'évoquerai pour notre région bien sûr euh, l'industrie, mais aussi euh, le, le, le secteur euh, hôtellerie, café, restaurant, euh, la santé, le transport, la logistique. Enfin, vous voyez, je suis en train d'énumérer euh, mmh. un grand nombre de, 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 de secteurs. Globalement, euh, tous les secteurs recrutent. Et ils sont tous, aujourd'hui, en situation de euh, difficulté pour oui. réaliser ces recrutements. Il n'y a pas une entreprise qui vient sur ce plateau, représentant d'une
0: filière, qui met en première réponse à, à mes questions, qui, qui ne met pas en avant euh, les problèmes de, de recrutement hein, dans, dans son secteur. Et donc, vous faites évoluer vos dispositifs pour améliorer encore la connexion euh, des demandeurs d'emploi à l'emploi. Comment vous travaillez Et
1: comment allez-vous travailler auprès de ces demandeurs d'emploi alors, on y travaille bien sûr déjà. Euh, ça, on le sait. Ah. Je ne vais pas euh, reprendre les chiffres et les actions et les recrutements bien on vient d'en parler qui ont été réalisés. Malgré tout, le niveau reste encore une fois très très élevé et les tensions fortes. Donc, euh, on, on teste un nouveau dispositif depuis maintenant officiellement deux semaines. Ça a été annoncé par, par le ministre du Travail. Et il s'agit en fait de, de mettre en place ce qu'on va appeler des, 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 des viviers, je n'aime pas trop le terme, euh, ou un portefeuille euh, par agence, donc dans chaque agence de, de Pôle emploi proximité. on est vraiment sur, euh, sur le terrain en proximité, dans chaque agence les conseillers et les conseillères de l'agence constituent un portefeuille euh, commun, il est piloté par un conseiller mais ce sont l'ensemble qui le constituent, ce portefeuille euh, donc, est constitué de demandeurs d'emploi à peu près 100 à 150 donc il faut imaginer ce que ça représente au niveau d'une région comme la nôtre hein, 84 agences à hauteur de 100 à 150 demandeurs d'emploi par portefeuille euh, et au niveau national l'idée est eh bien ici de, d'aller en fait euh, proposer à des demandeurs d'emploi qui sont identifiés sur ces secteurs là qui recherchent dans les secteurs euh, en tension et on en a choisi trois au plan national alors ce sont lesquels hôtel café restaurant transports transport logistique, logistique et la santé sur ces trois secteurs-là, en fait, dans chaque agence, on constitue donc un portefeuille et dans ce portefeuille euh, eh bien, vont être positionnés des demandeurs d'emploi à qui on va donc proposer d'intégrer le portefeuille. Et pour qu'il le soit intégré dans ce portefeuille, bien sûr, il faut qu'il soit volontaire. Euh, quelqu'un qui n'est pas volontaire pour travailler dans un métier, euh, même s'il l'a euh, exprimé il y a deux ou trois ans, il est important de l'accompagner vers un autre métier globalement, dans ce ce portefeuille, on trouve aujourd'hui, évidemment, des demandeurs d'emploi volontaires disponibles et qui disposent des compétences. Et si les compétences ne sont pas toutes acquises, eh bien, on va mettre en place des formations très courtes de quelques semaines qui vont leur permettre d'acquérir les compétences qui leur manquent. s'ils répondent à ces trois critères, ils n'ont pas le droit de dire non s'ils répondent à ces trois critères euh, euh, et si lors de l'entretien je je suis précis dans ma réponse parce que c'est important euh, important, euh, (rire) ils n'ont pas le droit de dire non Euh, bien bien sûr que euh, vous pouvez euh, avoir euh, une justification euh, euh, d'absence la question de la mobilité est abordée, il y a a beaucoup d'autres questions qui sont abordées autour euh, des des trois points essentiels, mais il est certain que si on a fait le point euh, euh, sérieusement avec la personne, que la personne nous dit je suis motivé qu'elle, est, euh, qu'elle dispose des compétences, euh, qu'elle nous dit « je suis disponible », eh bien, on n'activera euh, pas spécifiquement dans ce dispositif-là, comme on mm-hmm. le fait tous les jours, mm-hmm. ce qu'on appelle la gestion de la liste, c'est-à-dire euh, potentiellement une, euh, une sanction, évidemment. Oui. Je, je lis, alors confirmez-moi, 7 personnes sur 10 qui reprennent un emploi, le reprennent dans un métier différent Vous me oui. confirmez ça Oui, oui, c'est, euh, c'est, ça, ça progresse euh, euh, Peut-être pas de jour en jour, mais en tout cas, ça progresse D'accord. très fortement. Et euh, je, je pense, et on a tous conscience, que cette crise sanitaire a eu, euh, bien sûr, des conséquences. Et euh, en termes de conséquences, j'évoquerai la, la quête de, 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 de valeurs. Il, euh, il y a vraiment une évolution euh, des, des mentalités. On, on voit que chez les salariés, mais aussi les demandeurs d'emploi, de plus en plus de personnes euh, vont aller rechercher davantage de qualité de vie au travail, davantage d'équilibre entre la vie professionnelle... et et, et la vie privée. -hmm. Euh, Et dans les conditions de vie au travail, je n'intègre pas que le salaire, évidemment. D'accord. Encore deux questions rapidement.
0: Euh, Une question euh, travaux pratiques euh, sur le gros dossier de Camailleux, Euh, avec euh, l'ensemble des salariés qui se retrouvent euh, au chômage euh, le samedi soir, d'il y a trois semaines. Euh, la
1: quelles sont vos réponses sur un, un dossier comme celui-là ben, C'est, c'est un, un bel exemple. Euh, les, euh, les futurs euh, ex-salariés de, de, de Camailleux sont euh, des personnes, si l'on prend euh, les, les 500 salariés de Camailleux qui euh, euh, travaillent dans la région, une bonne partie euh, eh bien, euh, ont des métiers sur la, la logistique et euh, ceux-là pourront euh, t- directement, sauf à ce qu'ils souhaitent changer de métier, intégrer euh, le, le vivier ou les viviers en question, en fonction de, bien sûr de leur domicile et de l'agence Pôle emploi. Euh, les autres pourront également euh, intégrer ces viviers, puisque ce sont des personnes, et vous l'avez rappelé, cette fois sur 10, euh, des gens qui reprennent un emploi aujourd'hui, ils en prennent dans un autre emploi, donc on pourra très concrètement euh, le faire, c'est proposer euh, aux ex-salariés de Camailleux de rejoindre ces 23 métiers. On a parlé de trois secteurs, c'est 23 métiers oui. identifiés qui recrutent précisément. Euh, Je suppose que ce plan de réduction des tensions de recrutement que vous venez de décrire
0: nécessite un travail très fin avec les filières, les les professionnels, hein, secteur logistique, CHR, etc. Qu'est-ce que vous faites avec eux C'est quoi la la co-construction obligatoire hein, que vous devez mener avec eux  –
1: je, – je, je souris parce que co-construction, c'est vraiment le terme que j'allais utiliser. Ouais. – Oui, c'est ça, euh, co-construction, coopération. Et depuis, en fait, euh, à peu près deux ou trois ans, on s'aperçoit qu'avec les entreprises mais aussi les fédérations, aussi les branches nous sommes de plus en plus euh, proches nous travaillons ensemble et très concrètement par rapport au dispositif que nous mettons en place, eh bien nous avons travaillé avec les trois branches qu'on évoquait pour identifier les euh, 4 à 5 compétences minimales requises mmh. pour intégrer l'un des 23 métiers ouais, euh, les 23 métiers qui sont c'est des frappes chirurgicales hein, et, oui, c'est et ça sympa. c'est une vraie ouais. force parce que pour préparer les demandeurs d'emploi nous sommes beaucoup plus précis euh, pour argumenter qu'on quand nous allons euh, et quand nous présentons euh, une, une candidature à un chef d'entreprise de ces secteurs, nous sommes également beaucoup plus euh, armés. D'accord. Et les chefs d'entreprise en question sont, euh, a priori, euh, seront davantage satisfaits puisqu'ils auront des candidatures qui seront beaucoup plus euh, adaptées, beaucoup plus pointues. D'accord. Merci beaucoup, Merci Frédéric, Frédéric à vous. Danel. Pôle emploi qui
0: recrute différemment je vous emmène maintenant sur le terrain de la transition énergétique vous allez découvrir une PME de Picardie qui fait du rétrofit, alors c'est quoi le rétrofit vous prenez un bus qui fonctionne au diesel si on veut de la mobilité douce on n'est pas obligé de changer le bus on change uniquement le moteur et on va vers des solutions à l'hydrogène qui commencent à se développer et c'est un reportage qu'on découvre maintenant
2: c'est à s'y méprendre un car tout à fait conventionnel. à ceci près qu'à l'arrière. À cet emplacement, on retrouvait le moteur thermique avec la boîte et la transmission qui ramènent sur le pont. Tous ces éléments et les accessoires qui étaient alimentés par le moteur et qui servaient au bon fonctionnement ont été enlevés pour venir intégrer toute une solution électrique zéro émission. Une solution plus verte, basée sur l'hydrogène et la production d'électricité. Voilà ce qui fait de ce car un véhicule rétrofité, c'est-à-dire transformé de A à Z. Désormais, fini les émissions de particules fines et le bruit du moteur. Ça reste un véhicule silencieux, propre, vous voyez. Je dirais même, euh, je dirais même peut-être rassurant. Parce que je suis tombé souvent en panne avec des véhicules thermiques. Il a fallu à cette PME Picard 4 années de travail et plus d'un million d'euros pour concevoir le véhicule et en obtenir tous les brevets. L'alternative aux énergies fossiles fait déjà son chemin et séduit plusieurs villes de France et au-delà.
3: Je pense que c'est l'avenir. Nous avons des projets, à des nouvelles installations qu'on va construire ici dans gestion sans Donc euh, nous pensons sortir 10 véhicules rétrofités par mois.
2: Dans quelques semaines, ce car rétrofité, première mondiale, commandé par la région Normandie, sillonnera les routes entre Rouen et Évreux, laissant sur le bas-côté ses homologues d'un autre temps.
0: La semaine dernière, je vous ai présenté avec la DRETS le nouveau plan Santé au travail. On passe maintenant aux travaux pratiques avec la CARSAT, Santé au travail, Prévention du risque. Ça concerne toutes les entreprises Bienvenue Christelle Juchy, je vous êtes Merci. ingénieur à la CARSAT et responsable du pôle accompagnement des entreprises et Caroline Dallois, également ingénieure à la CARSAT, vous travaillez vous sur l'offre spécifique, l'offre de services pour les TPE, les toutes petites entreprises qui sont embarquées sur le sujet de la santé au travail, bien évidemment. Alors, votre boulot, hein, votre mission à la CARSAT, organisme de la sécurité sociale, c'est les retraites, mais pas que. hein, Vous êtes sur le champ euh, de la prévention des des risques aux côtés des des, des entreprises. Quelles sont vos missions
4: alors comme vous l'avez dit, effectivement, la CARSAT est un organisme de sécurité sociale. Qui dit sécurité sociale, Ben, on applique le principe de solidarité et solidarité au niveau des entreprises pour couvrir les dépenses euh, liées aux accidents du travail et maladies professionnelles. Donc c'est dans ce contexte que la CARSAT est un acteur de proximité pour aider toutes les entreprises, hein, quelle que soit la taille, hein, on verra toutes les que, entreprises, quelle que soit la taille, des petites effectivement aux grosses structures, pour les accompagner dans leur démarche de prévention des risques professionnels. La finalité, c'est bien évidemment de, démini, de diminuer la sinistralité, de diminuer les accidents du travail, les maladies professionnelles et les coûts associés. Donc, euh, les entreprises ne sont pas seules. Hein, euh, elles peuvent faire appel à des préventeurs, donc des contrôleurs de sécurité. D'accord. Il oui. y en a
0: dans toute la région. Il y
4: en a dans toute la région. Ils sont proches des entreprises. Ils sont amenés à visiter, effectivement, les, les, les lieux de production. Euh, il y a également une offre de formation qui est importante, mmh. qui est à destination à la fois des dirigeants, mais ça peut être aussi des animateurs, des managers ou des, des salariés qui sont acteurs. Alors, une offre qui peut être générique hein, sur des risques particuliers, des TMS les RPS par exemple, ou alors une offre par secteur d'activité et en, dans les Hauts-de-France, on a une chance puisque nous avons des unités techniques. Nous avons un laboratoire de chimie et un centre de mesures physique pour apporter une expertise ah, oui. technique sur différents risques.
0: Sur l'évaluation des risques. Les
4: risques, risques oui. chimiques, les risques biologiques. Et pendant la période Covid, combien euh, effectivement sûr. ça a été important d'avoir cette expertise. Mais sur les risques physiques, ça peut être l'éclairage, les vibrations, les champs électromagnétiques, la glissance des sols et, et j'en oublie sans doute.
0: Y a-t-il aussi des aides financières
4: Tout à fait. Euh, Il y a des aides financières pour les moins de 50 salariés et pour les moins de 200 salariés. Juste après, effectivement, nous allons pouvoir voir un, un témoignage hein, d'un accompagnement d'une petite entreprise hein, dans, mmh. dans le cadre d'un projet de prévention globale. Vous allez entendre le témoignage de Véronique Watel. c'est une de nos collègues hein, qui, qui est contrôleur de sécurité, qui est référente sur le secteur de la restauration et qui a accompagné un petit restaurant à son ouverture.
0: Alors, vous avez un, un document légal qui s'appelle le document unique à, à remplir, bien évidemment, mais ça c'est la base. Euh, ce qui est intéressant dans ce que vous venez de nous expliquer, c'est d'élaborer votre projet de prévention globale. Et quelle que soit la taille de votre entreprise, c'est d'ailleurs le cas de ce restaurant et de ce restaurateur que nous avons rencontré.
3: La CARSAT, ce n'est pas uniquement la caisse d'assurance retraite, c'est également la caisse de santé au travail. En 2022, 5 millions d'euros ont été attribués aux entreprises par la CARSAT Hauts-de-France pour les investissements en prévention sur différents secteurs d'activité et différents métiers, ce sont au total 20 aides qui ont été proposées aux entreprises.
5: La CARSAT accompagne les entreprises dans le cadre de leur démarche de prévention et financièrement sous forme de deux aides. Le contrat de prévention pour les entreprises de moins de 200 salariés et pour les entreprises de moins de 50 salariés, il existe les subventions de prévention de TPE. Nous interviendrons financièrement pour l'achat d'équipements, du matériel, de la formation
4: et le diagnostic de risque.
3: Déjà bénéficiaire d'aide pour la prévention de ses salariés dans d'autres établissements, David Denizar s'est tout naturellement tourné vers la CARSAT lorsqu'il a ouvert son nouveau restaurant Péniche L'Archimède. Il a donc été accompagné par la CARSAT via un contrat de prévention sur des éléments limitant les manutentions, les gestes répétitifs, afin
6: de prévenir les troubles musculosquelettiques. Sur la Péniche, il y a trois niveaux le niveau moins 1 où sont les cuisines plus une salle, le niveau supérieur et la terrasse sur le, le pont supérieur. Donc dit, qui dit plusieurs niveaux dit escalier, qui dit escalier dit risque de chute. Euh, donc forcément L'intérêt du, du monte-charge pendant le service s'est tout de suite fait ressentir. On y a tout, tout de suite pensé, excusez-moi. Le monte-fut, euh, bah parce que on, tout ce qui est stockage boisson, tout ce stockage bar, se, se fait dans le niveau inférieur de la péniche. Cet accompagnement par la CARSAT sur la prévention des risques
3: professionnels a permis à David Denisard d'aborder l'ouverture de son nouvel établissement de
6: façon plus sereine. L'ouverture d'une entreprise, que ce soit un restaurant ou une autre activité, c'est toujours compliqué, c'est toujours un risque, c'est toujours une inconnue. Et avoir cette, cette aide non négligeable de la CARSAT, ça permet d'être un petit peu plus serein et par contre aussi de faire des investissements à côté qu'on n'aurait peut-être pas dû faire, pu faire. Donc, euh, donc pour ça, l'aide de la CARSAT est un, un gros, gros plus. Euh,
0: Christelle, vous parliez tout à l'heure des préventeurs à disposition, des dispositifs de formation, des, des aides financières. Tous les renseignements sur le site de la CARSAT, l'adresse s'affiche à, à l'écran. Bon alors, euh, je suis une entreprise, euh, concrètement je, je prends le sujet par quel bout Qu'est-ce Donc, que je fais
4: L'entreprise se connecte sur l'adresse qui apparaît à l'écran. Mm-hmm. Elle va ensuite dans l'onglet « Entreprise. Puis, dans l'onglet « Contacter la CARSAT », elle y trouvera différentes adresses génériques. Il y a une adresse générique, par exemple, pour les aides financières. Il y a également un formulaire de contact pour aller un petit peu plus loin, répondre aux besoins précis de D'accord. l'entreprise par rapport à l'effectif, par rapport au secteur d'activité. Et... J'encourage aussi l'adhésion au compte ATMP via NetEntreprise. Ça ATMP permet, ATMP, Accident du Travail, Maladie Professionnelle, D'accord. qui permet aux entreprises d'avoir une vision complète de leurs risques professionnels et surtout de pouvoir faire des demandes en ligne, des demandes d'aide financière en ligne.
0: On remet l'adresse du site à, à l'écran, c'est, c'est important. Et n'hésitez pas à aller vous renseigner. Hein. Vous avez toutes, toutes, les, toutes les infos. Alors... On est en crise économique aussi, hein, et évidemment, plus on est une petite entreprise, moins on a de moyens intégrés pour euh, piloter euh, sa, sa prévention. Et sur les, le champ des petites entreprises, ben, vous avez également des réponses très opérationnelles. Regardez.
3: Chef d'une petite entreprise, l'outil OERA vous aide à repérer les risques présents dans votre entreprise et à construire un plan d'action de prévention adapté
0: à votre activité. Il est important d'impliquer les salariés. Vous pouvez dialoguer avec eux pour identifier les risques et définir les solutions à mettre en œuvre. OERA,
3: outil intuitif simple d'utilisation, vous guidera dans les différentes étapes de votre évaluation des risques.
0: Alors Caroline Dallois, vous vous travaillez avec les les différentes filières professionnelles parce que ben, les les métiers ont évidemment des des risques spécifiques. Comment vous êtes organisé pour apporter des réponses les plus fines possibles aux entrepreneurs
5: alors le, les différentes CARSAT avec l'Institut National de Recherche et Sécurité ainsi que les organisations professionnelles de plus de 36 métiers ont travaillé ensemble pour construire une offre spécifique à destination des, des petites entreprises.
0: D'accord. Exemple de métier
5: Euh, Bon, On a la restauration, euh, vétérinaire, le travail de bureau, la la métallurgie, donc euh, un un large panel d'entreprises et euh, l'objectif est de les accompagner dans leur démarche d'évaluation des risques professionnels. En présentant des outils simples, euh, disponibles en ligne, gratuits, il n'y a pas d'enregistrement de données personnelles et facile d'utilisation, en en parlant vraiment de leur métier sur des outils euh, concrets.
0: Ok, Donc ça, ça c'est les outils à disposition. Euh, est-ce que pour ce type d'entreprise il y a aussi des formations euh, quels, quels sont les autres outils que vous leur proposez
5: alors, euh, donc il y a également des, euh, effectivement des, des supports pour accompagner dans la formation l'intégration des nouveaux collaborateurs, toujours avec euh, des fiches ou des, euh, des, des des entraînements avec des types de de, de chasse aux risques ou également de, du e-learning D'accord. pour monter en compétences et, euh, et former, sensibiliser les, les, les personnes aux différents risques donc toujours euh, propres au métier. Mais pour euh, revenir également sur euh, les, l'évaluation des risques et comme l'a montré euh, la, la vidéo, l'outil en ligne d'évaluation des risques va permettre de euh, questionner l'entreprise sur ses situations de travail, également de proposer des bonnes pratiques qui existent euh, pour ce métier et de permettre à, à, à l'entreprise, au chef d'entreprise, aux salariés de, d'identifier des actions à, à mettre en place pour euh, modifier des, des situations de travail, améliorer les conditions de travail. Oui. Euh, donc voilà, donc on a ce premier outil-là qui va permettre aussi de répondre à l'obligation réglementaire de ré- rédaction du document unique d'évaluation des risques et euh, on a aussi dans d'autres, d'autres supports permettant d'aider l'entreprise à analyser les accidents du travail. Et après, comme je le disais, la, la formation ou l'intégration des, des personnes. Donc des outils concrets. Et qui sont
0: à votre disposition. Euh, vous, à la CARSAT, vous créez, vous, alors, et, et vous, vous développez, vous pilotez certains outils. Hein.
5: Alors nous, au niveau de la CARSAT, on a travaillé sur trois métiers. Donc le travail de bureau, le, l'industrie mécanique et euh, le, l'industrie graphique.
0: D'accord. Donc ça, vous avez travaillé sur ces secteurs. Alors, il y, y a des fiches euh, bien foutues hein, que... Qu'on va, qu'on va regarder euh, quel, quelques instants. Là, j'ai l'exemple du commerce de gros alimentaire, de la mécanique industrielle et euh, de l'organisation associative. Hein. Donc, vous, vous allez euh, oui. très finement hein, sur oui, les, tout à fait. les secteurs. On a hein.
5: également de, de la coiffure, l'esthétique. Il y a vraiment en cible des, des métiers pour présenter les différents risques, les principaux risques du métier. Et également sur ces fiches-là, sensibiliser aux au, bah, au, au, au jours d'accidents du travail ou de maladies professionnelles.
0: Alors, je prends juste euh, le secteur de, du commerce de gros alimentaires. 900 000 journées perdues par an. 54% des accidents dus aux manutentions euh, manuelles. 28% dus aux chutes. Euh, une moyenne de 67 jours d'arrêt par accident du travail. 195 jours d'arrêt par maladie professionnelle. Enfin, c'est un coût énorme pour l'entreprise, ça. Ouais. Donc, euh, ce que vous nous proposez là, c'est d'abord pour la, la santé des collaborateurs et qui rentrent en bonne santé chez eux le soir. Mais il y a aussi... Euh une notion de performance
5: Exactement. Euh, en travaillant sur l'amélioration, donc sur la sécurité et les, de tra- de, les conditions de travail, on, on travaille sur l'amélioration donc, de, de, de postes de travail, on réduit, on participe aussi à la réduction de, de l'absentéisme et de ce fait aussi à l'augmentation de, de la performance de l'entreprise.
0: Ouais, et vous donnez des, des bons exemples hein, dans, les, dans, dans les fiches, donc euh, toujours sur ce secteur euh, du commerce de gros alimentaire euh, les principaux dis- risques, alors par exemple douleurs au dos et articulations, et là une série de recommandations pour euh, éviter ces, ces douleurs-là.
5: Exactement, l'idée est de pouvoir proposer des, des choses qui existent dans, pour chaque profession et qui sont mises en place et qui fonctionnent bien pour les aider, pour pouvoir les, les, les guider et les accompagner.
0: Bon. Vous avez compris que, quelle que soit euh, votre taille, vous devez euh, vous intéresser et et travailler sur la prévention des risques au au travail. Reprenez les coordonnées euh, du site de la CARSAT euh, pour avoir tous les renseignements et vous connecter à un préventeur. Vous avez compris que les réponses étaient aussi en proximité hein, aux quatre coins de de la région. Merci à à vous. La semaine prochaine, nous parlerons du coût de l'immobilier et de ses conséquences sur les territoires, et notamment en zone urbaine, avec un, un ouvrage très intéressant, euh, publié par Nicolas Delcourt, qui sera avec nous. Et puis l'Académie Sinopia, euh, ça a lieu le 22 novembre prochain, vous propose de réfléchir à la cohésion et à la transition économique, et sa déléguée sera avec nous. Si vous avez des infos, vous les envoyez à cette adresse, et on se retrouve la semaine prochaine.